0: Ja, Chris, wir haben hier eine Nachricht reinbekommen, die ja, ist schon heavy stuff. Ich lese mal vor. Mhm. Ähm, was ist, wenn man herausbekommt, dass der eigene Vater sich mit unkeuschen Dingen beschäftigt? Ihn darauf ansprechen würde keiner freiwillig tun, schon gar nicht als Tochter. Direkt zum Pastor gehen oder einfach gar nichts tun? Jemand meinte, ich sollte darüber mit meiner Mutter sprechen, aber das scheint mir auch der falsche Weg zu sein. Vielleicht könnt ihr mir einen Rat geben. Ja, irgendwie... Als wir das gelesen haben und uns auch eben beim
1: Essen ein bisschen über so eine Thematik unterhalten haben, für mich schwappt da irgendwie eine Atmosphäre auch rüber. Ja, da ist eine Person, die hat eine, jemand, zu dem sie Vertrauen hat, ja, dieser, der diese Vaterrolle einfach hat, wirklich für sie ihr eigener Vater, der Autorität ist, der Struktur und Festigkeit normalerweise auch in ihrem Leben gibt, je nachdem, wie jung die Person ist. Und, ähm, dieses Vertrauen, das wird auf einmal ziemlich stark erschüttert, ja, man merkt, ähm, da macht jemand so Dinge, das ist einem total unangenehm. Wie soll ich das jetzt ansprechen? Mhm. Und vielleicht hätte man auch nie gedacht, dass sowas vorkommen würde. Und ja, ich möchte mal ganz am Anfang einfach einen Appell richten, vielleicht an Personen, mhm. die auch Verantwortung tragen für andere. Das kann einfach der Ehemann für seine Frau sein. Das kann du sein, der du auch Kinder hast als Vater. Das kannst du sein, der du in deiner Gemeinde äh, Verantwortung hast für andere. Ähm, ja, wisst ihr, wie krass es ist, wenn uns Leute irgendwie anvertraut sind, und die merken auf einmal, dass dann in unserem Leben sowas ganz gehörig schief hängt, was sie dann total erschüttert. Das kann jungen Leuten richtig den Boden unter den Füßen wegreißen, weil sie sich denken, das war immer die Person, zu der ich aufgeschaut hat, bei der ich irgendwie Geborgenheit und Vertrauen gesucht habe. Das war die Person, die mir von Gott erzählt hat. Das war die Person, die vielleicht eine Gemeinde sogar gepredigt hat ja, auf der Kanzel. Und ähm es ist einfach so, so so schlimm, wenn man mal von so einer jungen Person irgendwie, irgendwie diese Situation so konkret hört, dass ich das einfach mal als Appell nutzen will. Für mich selber, für uns. Wir haben uns vorhin auch darüber unterhalten, wie gesagt. Und auch für jeden von euch. Lasst uns wirklich super, super auf der Hut sein, ja, wie der Timotheusbrief uns sagt, habe Acht auf dich selbst. Mhm. Ja, Wenn wir Verantwortung übernehmen, auch andere Lehren zum Beispiel, dann werden wir ein schwereres Urteil empfangen, sagt die Bibel. Mhm. Und wir müssen so auf der Hut sein, weil heutzutage der Teufel legt so viel ähm, Fallstricke aus, ja, um uns fertig zu machen, dass wir wirklich ganz nah beim Herrn bleiben, dass sowas nicht passiert. Es kann mhm. ganz schlimm Schaden auch in jungen Seelen anrichten. Also, das wünschen wir uns, dass der Herr uns bewahrt und dass wir auch mhm. Vorsorge treiben, wirklich nicht für das Fleisch, sondern dass wir uns in den mhm. Schutzraum geben beim Herrn. Mhm. Und vielleicht und haben wir noch Hilfe für die.
0: Ja, wir, wir, danken auch wirklich auch für die Gebete, ja? ja, von jedem einzelnen von euch. Warum? Weil wir halt auch die Sünde in uns wohnen haben, ja, wie der Römer 7 das sagt. Und weil wir nicht gefeit sind davor, ähm, genauso... genau, auch genau die gleichen Dinge zu machen. Ja? Wir haben auch äh, genauso einen verrückten Kopf, wie du den hast oder wie dieser Vater den hat. Und ähm, ja, wir sind nicht davor. wir haben nicht eine Schutzweste an, nur weil wir viel irgendwelche biblischen Wahrheiten mhm. durch die Gegend schleudern, dass uns genau das Gleiche passiert. Deswegen wollen wir eigentlich, ähm, das war auch der eigentlich die Botschaft von Anfang an auf diesem Channel, dass wir äh, nicht irgendwelche Vorbilder unbedingt sind, ja, sondern dass wir eigentlich Gangster sind. Und deswegen ähm, laden wir auch Gangster ein hier zu, zu Crossband. Äh, wir wollen nicht wirklich diejenigen sein, die sagen, hier lebt so, wie wir leben, sondern wir möchten zu Jesus Christus zeigen. Mhm. Wir möchten den Weg zu ihm weisen. Ähm, wir haben keine reine Weste da haben wir auch schon drüber gesprochen äh, in anderen äh, Videos, was unsere Vergangenheit angeht. Genau, aber auch was unser Leben angeht, ist jetzt nicht so, dass wir irgendwelche momentan auf jeden Fall irgendwelche Leichen im Keller haben, aber es kann halt immer mhm. passieren. Wir sind nicht davor gefeit, ja, du siehst das Video jetzt und es kann sein, mhm. dass es im Jahr irgendwas äh, dann passiert. Aber der Herr kann uns bewahren, Du hast gesagt ja. von
1: Jesus Christus? Ja, genau. Von ihm wollen wir predigen, das wollen wir nämlich auch wirklich mhm. sagen, dass immer guten Mut ist, dass wenn wir jetzt heute in unseren
0: Tag hinlegen und morgen mhm. und die ganze Woche, der Herr hat die Kraft, uns zu bewahren. Und das ist genau das Spannungsfeld, was nämlich auch da ist, worüber ich auch nachgedacht habe, ja. was die Diskussion von eben angeht. Ähm, dass man, Es gibt so ein bisschen so ein Spannungsfeld zwischen, ich möchte doch Personen haben, an die ich mich anlehnen kann. Ja. Ich möchte doch so einen Vater haben, der so eine mhm. Vaterrolle ausübt. Und auf der anderen Seite weiß ich aber, dass auch Männer in meiner Gemeinde, dass die auch Personen sind, die fallen können. Mhm. Und das ist jetzt irgendwie so ein bisschen so ein Spannungsfeld, was einfach da ist. Ja, war ich jetzt ein bisschen vom Thema ab, macht ja. aber nichts, ja. War ich interessant. Ja. Was würdest du dazu sagen?
1: Ja, ich glaube, das sollte nicht dazu führen, dass man weiß, dass jemand fallen kann. Das darf nicht dazu führen, dass man zu keinem mehr Vertrauen hat. Genau. Ja. Und das ist das Schöne. Der Paulus fällt mir gerade ein, wo du diese Sache sagst. Der sagt mal bei den Thessalonichern, wir haben im Herrn das Vertrauen zu euch, dass ihr so und so das tun werdet. Hm. Weißt du, wenn jemand zu mir sagt, Ah, du bist ein toller Typ oder irgendwas, ich vertraue dir. Nee, 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 nee. brauchst du gar nicht. Ja, Weil eben, die Sünde wohnt in uns. Hm. Aber ich vertraue dem Herrn, dass er dich beschützt, wenn du bei ihm bleibst. Und das möchte ich gerne auch haben, dieses Vertrauen, dass ich mich einer Person anvertraue. Ich denke, die wird ja wahrscheinlich, die macht ja viel Jugendarbeit, die wird im halben Jahr auch einen Skandal haben. Mhm. Sondern ich will für ihn beten. und
0: äh Genau, es kommt darauf also an, dass eine Person ähm, nah bei Jesus Christus ist. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig und du kannst äh, Vorsorge treffen für den Geist, will ich mal sagen, indem du erstens mal versuchst, nah bei Jesus Christus zu bleiben, mhm. aber auch indem du wirklich transparent bist. Ja. Und das ist ja. wird zum Beispiel gesagt von den Ältesten, 1. Timotheus 3, da werden ganz klar Kriterien mhm. gezeigt und die müssen diesen Kriterien entsprechen. Und wenn da keine Transparenz mehr ist, ja, wenn man bei bestimmten Personen nicht mehr weiß, was die machen und so weiter, dann würde ich aufpassen. Aber für dich persönlich würde ich sagen, versuchst du transparent, wie möglich zu bleiben, in deiner Ehe zum Beispiel oder gegenüber deinen Freunden, geh zu Freunden hin und erzähl denen einfach, wo du durchgehst. Sei transparent, das ist der beste Weg, dass du äh, bewahrt bleibst vor irgendwelchen Skandalen. Und du kannst also Männern, die transparent sind und wirklich versuchen, Jesus Christus nachzufolgen, ähm, da kannst du doch das Vertrauen in Gott setzen, ja. wie Gott durch diese Person handelt. Also das nochmal vielleicht dieser Appell ja, an jedem der Verantwortung übernimmt. Das ist auch genauso, geht es auch an Frauen. Ja, aber hier geht es nochmal um Vater, deswegen haben wir das jetzt mal an Männer gerichtet. Jetzt kommen wir aber zu dieser konkreten Frage. Was machst du denn jetzt? Du bist eine jüngere Tochter, du hast irgendwas gesehen bei deinem Vater und denkst hier. Oh, okay. Ähm, wie gehe ich jetzt damit um? Pastor, zur Mutter und so weiter. Zerstöre ich da nicht irgendwas? Eine Sache ist wichtig. Du hast nicht diese Sünde begangen. Hm. Und du begehst keine Sünde, indem du etwas aufdeckst. Diese Person hat etwas Schlimmes getan. Und dass du das aufdeckst, ist einfach nur Transparenz zu bringen. Ja, du machst aber dadurch keine Sünde. Du, du machst zum Beispiel keine Ehe kaputt, wenn du etwas ausdeckst. Mhm. Also jemand anders hat schon eine Ehe kaputt ja. gemacht. Und du deckst das einfach nur auf. Du bringst es ans Licht, damit nichts Schlimmeres passiert. Das ist ich
1: sehr gut, dass die Person überlegt, wie decke ich es auf, mhm. dass es eine gute Art ist, ja? Ja. die nicht noch mehr kaputt macht und das sind auch zum Beispiel Sachen auch bei Dingen, wenn die passieren in der Gemeinde oder in der Familie dass man wirklich Weisheit von oben braucht. Ja, ja, ja. Wie man jetzt diese Sache klärt, ohne dass man zum Beispiel, man kann auch im falschen Sinn Staub aufwirbeln, nur Skandal hochputschen, das ja. überall rum erzählen und so. Absolut. Und es verunreinigt viele, sagt die Bibel auch. Ja, das ist sehr gefährlich. Deswegen finde ich sehr schön, dass das Mädchen hier äh, wirklich so einfach fragt, ja, vielleicht könnt ihr mir einen
0: Rat geben. Das ist eine schwierige Situation. Was soll man tun? Zu wem würdest du jetzt gehen? Ich würde vielleicht das Erste, was ich machen würde, wäre erstmal die Fakten wirklich äh, klar herauskristallisieren. Also habe ich wirklich das richtige gesehen ja, ja oder bin ich reingekommen und äh, die Person war irgendwie auf einer Nachrichtenseite und da war halt neben halt irgendwie eine Werbung ja, ja zum Beispiel und ich habe das halt irgendwie kurz gesehen und der Person war das auch in dem Augenblick vielleicht ein bisschen peinlich mhm. und hat das weggeklickt aber ja. das war die war nicht irgendwie auf, auf so einer Seite zum Beispiel ja also da kann man sehr sehr viel falsch machen indem man was falsch interpretiert hat. Ähm, es steht außerdem in äh, 1. Timotheus 5, den Vers will ich vielleicht mal mhm. vorlesen, da steht das im Hinblick auf Älteste, aber in dieser Hinsicht ist es schon auch eine ähm, eine Person, die dir vorsteht. 1. Timotheus 5, Vers 19, da steht, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen. Zeugen in der in der Bibel können Personen sein, es können aber auch ähm, bestimmte ähm, Gegenstände sein oder irgendwas, was man findet. Ja, Das ist auch ein Zeuge. Mhm. Ähm, das bedeutet, ähm, sei dir wirklich erstmal sicher weil das schon eine knallharte Sache ist. Ja. Das wird deine Beziehung zu deinem Vater fundamental verändern. Es kann zum Guten sein, dass er sagt, vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Es war zwar sehr schmerzhaft, ja. aber es wird in jeglicher Hinsicht die Beziehung fundamental ändern. Deswegen willst du da nichts falsch machen ja, in dieser Hinsicht. Es ähm, kann aber auch, und das
1: ist so wichtig, dieser Vers, eine, der, eine so eine schlimme Sünde bei einem Ältesten sage ich mal bei jemandem das ist eigentlich ein Skandal ja der auch total viel Unruhe bringt in die Gemeinde oder für euch in eure ganze Familie ja zum Beispiel Und deswegen ähm, man soll immer prüfen aber da soll man noch mal mehr prüfen ja wenn so eine Person ähm, einem vorgestellt ist weil ein ein falsch aufgewirbelter Skandal der macht so viel Unruhe die man nie wieder wegbringt ja da ist wird ein ein Duft um den Vater wehen, wenn mhm. das nicht stimmen würde, das ist ganz schwer, sich wieder davon zu befreien. Gerade bei so Dingen mit sexuellen Sünden. Da muss man so aufpassen. Das ist so schnell. Ist dahinter, ach, das war doch der, von dem man mal gesagt hat. Deswegen können wir wirklich ich auch nochmal werben für die Transparenz, weil es auch sehr biblisch im Korintherbrief zum Beispiel sagt der Paulus, von den Hausgenossen der Klohe ist mir mitgeteilt worden. Also der ist auch in der Anklage sozusagen, er ist auch sehr transparent. Er sagt, pass auf, die und die haben mir gesagt, so muss sein. da und da habe ich gesehen, also es ist ganz wichtig, dass das wirklich Hand und
0: Fuß hat, ja die mhm. Sache. Ja, dann würde ich unheimlich viel beten ähm, über die Sache. Der Herr kann dir das zeigen, das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Ähm, dann würde ich, es kommt ein bisschen auf das Verhältnis an, was man hat mhm. äh, zu seinem Vater, aber ich, wahrscheinlich ist es dir zu unangenehm. Ich würde wahrscheinlich mit einer Person sprechen, einem einer älteren Person, einem älteren Mann wahrscheinlich. Mhm. Vielleicht denkst du auch eine, erstmal eine, ja, eine Frau. Vielleicht noch e ein älteres Ehepaar. Älteres sein, Ehepaar, ja, ja, zum Beispiel. Das ja. könnte auch gut sein. Ähm, und vielleicht mal sich hier rantasten sagen, ich habe genau das, was du uns gefragt hast. Im Endeffekt, mhm. das sagst das hier, das, ich habe dann Eindruck, dass ich das vielleicht das und das gesehen habe. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich so ist. Und man kann sich ja manchmal an so Sachen ein bisschen rantasten. Das ist ein sehr heikles Thema. Ja. Das ist ein sehr heikles Thema. Und trotzdem, ähm, wenn du dir ganz sicher bist, dann behalte es nicht... Ähm, die ganze Zeit, äh, will ich mal sagen, nur für dich, ja. Das ist auch für die Person, wenn das nicht geklärt ist. Ja. Wenn das nicht geklärt ist, ähm, dann muss das ähm, geklärt werden. Ähm, genau, ich würde vielleicht mal mit einer Person, dann mit einem Ehepaar oder sowas Absolut. darüber sprechen. Ja. Es ist übrigens der Sache, die Sache, was du eben sagst, ist
1: total, ähm, total wichtig, weil es kann sein, dass du als Tochter oder du als junge Person, wenn du vielleicht so eine Situation jetzt kennst, dass du denkst, das, also dass du dadurch selber sehr belastet wirst und sagst, ja, das kann ich nicht machen, weil ich würde meinen Vater dadurch mhm. kaputt machen oder so. Mhm. Und dann ist die Sünde die ganze Zeit irgendwie mit dir verbunden, du hast mhm. die vor deinen Augen und es macht dich fertig, ja, mhm. in deiner, seelisch, äh, emotional, aber auch in deiner Beziehung sogar zu Gott vielleicht. Und da muss man wirklich sagen, die Bibel sagt auch schon im Alten Testament, dass wir die Sünde auf unserem Nächsten nicht ertragen sollen, steht mhm. mal in 3. Mose. Ja. Man soll ihn ernstlich zurechtweisen. Und dieses Ertragen heißt wirklich, schau mal, diese Person wird gerade aufgefressen von einer Sache. Denn wenn der Vater das weitermacht, das wird ihn immer mehr kaputt machen. Und dann sollen wir die Sache nicht ertragen, sondern auch wenn sie sehr unangenehm ist. Mhm. ja, Wir sollen sie angehen. Deswegen wollen wir dich ermutigen, jeder, der so eine Situation vor Augen jetzt hat, wenn du so etwas kennst, sicher die Fakten für dich bete zum Herrn mhm. und dann geh zu jemandem, der geistlich mit der Sache umgeht. Das finde ich auch sehr wichtig. Nicht mhm. zu Leuten, wo du weißt, da wird dann Klatsch und Tratsch draus gemacht. Mhm. Ja? Ein Ehepaar finde ich deshalb nicht schlecht, weil du hast als Tochter, zum Beispiel hast du diese weibliche Komponente auch dabei von der Frau mhm. Ja und bist nicht allein mit diesem fremden Mann, um mhm. über sowas Unangenehmes zu reden, aber du hast den Mann dabei, der halt auch die Kompetenz hat, dann zum Beispiel zu deinem Vater hinzugehen Ja und mhm. mit dem unter
0: vier Augen erstmal so eine
1: Sache zu bereden. Mhm. Also das wäre mal so, glaube ich, was ich machen würde.
0: Mhm. Und wenn du älter bist, kommt auch an, wenn du eine gute, auch eine, eine relativ offene Beziehung hast. Ich, ich denke zum Beispiel auch an Matthäus 18, ja. Ähm, überführe ihn zwischen dir und ihm allein, ja. ja? Wenn er gegen dich sündigt, ja. Das ist jetzt natürlich, sind das schwierige Sachen, aber ich würde, hm, wahrscheinlich würde ich erstmal, wenn du ein bisschen älter bist, ja, das ist ja auch, wenn du, ja, dann würde ich auch vielleicht mal versuchen, vielleicht auch mal direkt zu der Person ja. hinzugehen. Ja. ja. Weil die Sache ist die, wenn du mit einem Ehepaar sprichst, ja, dann ist es
1: sofort schon raus. Genau, aber die 16-jährige Tochter oder die 17 kann jetzt nicht, also ja, ich das verstehe das, sehr, das, dass man dann nicht schwierig. zum eigenen Vater ja, noch schwierig. sowas anspricht. Ja, Ja, ja man merkt ja. einfach ein, ein, heikles, ein, ein heißes Eisen irgendwie, eine heikle Situation. Aber wir glauben, dass der Herr uns... Ähm, ist ein Gott der Reinheit ja, und Gott will, dass Dinge richtig gestellt werden. Und mhm. ähm, wenn du was merkst und du erkennst ähm, es als Sünde, dann ist es der erste Schritt, dass so eine Sache auch richtig gestellt werden kann. Mhm. Von dem her wollen wir ermutigen, dass auch wenn es super schwer ist, dass man nicht die Sachen alle im Keller vergräbt. Da gibt so viele Leichen, auch in Familien und Gemeinden überall, die irgendwann hochkommen mhm. und alles kaputt machen, mhm. Jahre später. Mhm. Sondern wir bitten dich, geh es mit dem Herrn an und der Herr wird auch für die komplexe Situation wird auch einen Weg haben.
0: Amen. Mhm.